0: день. Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина и сегодня поговорим о том, как руководитель сам себя обманывает. Давайте посмотрим, куда идет ваша компания, куда движется отдел, отделение, организация, которую вы возглавляете. К ожидаемым результатам? Поставленным целям? К нужному вам уровню дохода? Или проблем со временем становится все больше и больше. Вы все больше и больше загружены. Что называется проблемам конца краю, не видно. Так куда идет ваша компания? И от чего это зависит? И при чем тут вообще самообман руководителя? Давайте разбираться. Исходя из опыта и наблюдений, любая компания всегда имеет только два типа сотрудников, включая руководителей. Тех, кто находит решения для поставленных задач и решает их, включая и не свои задачи тоже и тех, кто из каждой поставленной задачи создает проблему. Нейтральных сотрудников нет. Они либо решают задачи, либо создают проблемы. Степень, в которой это проявляется, разная, и, соответственно, темп движения к результатам или от них будет разным. Но тенденция или направление движения компании к нужным результатам, либо от них, будет зависеть только от того, кто работает эффективнее – создателя проблем или создателя решений. Обратите внимание. Не от количества создателей проблем или создателей решений, хотя это тоже стоит учитывать. Но определяющим фактором является именно их эффективность. Что это значит? Это значит, кто больше производит результатов, в кавычках, единицу времени. Результаты у этих сотрудников разные. Одни производят решение проблем, а это по сути и есть деньги или то, что способствует их появлению в компании. Другие производят проблем. Они их именно производят. Это верный термин. Они их изготавливают. Они их лепят, как хозяйка лепит пельмени. Они создают их буквально на ровном месте. Наличие этих людей плюс ваша неспособность их видеть и согласие с их производством в кавычках – главная причина отсутствия в компании результатов и денег. И, казалось бы, ответ на вопрос, как сделать так, чтобы компания получала больше результатов и зарабатывала больше денег, очевиден. Нужно просто сделать так, чтобы эффективность создателя решений была больше эффективность создателей проблем. Но есть один нюанс. Для того, чтобы можно было это сделать, создателей проблем надо видеть. Неспособность руководителя видеть создателей проблем или нежелание их видеть приводит к плачевным для руководителя и компании результатам. Разберем это подробнее. Начнем с нежелания видеть. Вот руководитель ставит задачу подчиненному. И тот, вместо того, чтобы пойти и заняться ее выполнением, начинает всякие пространные рассуждения относительно того, насколько сложна задача как трудно и практически невозможно с ней справиться. До настоящий момент нет вообще никакой возможности получить тот результат, что вы хотите. И руководитель, часто чувствуя, что здесь что-то не так, тем не менее соглашается с тем, что поставленная задача не может быть выполнена. Вот как говорит об этом один из наших клиентов. «Я согласился со многим, хотя чувствую, что это не так. Я согласился с тем, что невозможно найти сырье дешевле, чем мы покупаем, хотя понимаю, что точно можно». Я согласен, что другие посадочные страницы – это сложно, но понимаю, что они работают. Я согласился, что постоянные базы клиентов работают сложно, хотя понимаю, что ничего сложного в этом нет. Руководителю не хочется видеть этих создателей проблем, и он убеждает себя, что это правда невозможно. Для этих сотрудников точно, но других, кто у него нет, значит просто невозможно. И он решает сам когда-нибудь подумать над всеми этими вопросами. Когда-нибудь. Это работает так. Сотруднику не хочется особо напрягаться. Для него самый простой выход не делать того, что вызывает напряжение. Но он понимает, что руководитель будет заставлять его напрячься. Однако, если убедить руководителя, что выполнение поставленной им задачи невозможно, и что руководитель поставил ее неправильно, то можно ему привить некое чувство вины. И если руководитель в диалоге с сотрудником соглашается с невозможностью выполнения задачи, то и начинает испытывать это чувство вины и перестает напрягать сотрудника. То есть сотрудник теперь может не выполнять поставленную задачу, то есть не напрягаться. Вот так работает нежелание видеть создателей проблем. Почему руководители не хотят их видеть, мы поговорим в следующих подкастах. А теперь рассмотрим неспособность видеть таких людей. О, здесь все еще веселее. Мне достаточно часто встречаются руководители, которые искренне считают, что частью их работы является решение проблем подчиненных. Уж простите меня за такое сравнение, это похоже на следующее. Подчиненные снимают с своей работы сливки, выполняя все то, что выполнить легко и не напряжно, А грязную, сложную, напряжную работу оставляет руководителю, не забывая получать при этом зарплату за ее выполнение. Руководитель обманывает сам себя, когда думает, что решая нерешенные задачи, ставшие проблемами, за подчиненных, он им тем самым помогает. Нет, это не так. Это действие решать проблемы за своих подчиненных Вообще никому не помогает. Да, положительный эффект прямо сейчас имеется, работа выполнена. Но посмотрите чуть дальше, к чему это приведет. С чего вы взяли, что не решая поставленные задачи сейчас, подчиненный вдруг через какое-то время сам собой начнет их решать? Не обманывайте себя. Если это и произойдет, подчиненный будет справляться с поставленными задачами, то произойдет только потому, что вы, как руководитель, сделаете что-то очень правильное, повысив ответственность подчиненного и добившись от него выполнения работы относящийся к его должности. Вот что говорят наши клиенты. Я понял, что сам создал эту ситуацию. И мне как будто даже нравится это. Ведь я становлюсь самым умным при этой системе. И как будто бы я один могу что-то решить. И можно даже в жертву поиграть, пообижаться на сотрудников, что им это не надо. Сейчас я понимаю, что так не должно быть. Что раз я сам создал это, я же могу и поменять. И это отличное сознание. Теперь нужно правильное действие, чтобы изменить ситуацию. Но, если руководитель будет продолжать обманывать себя, не видя или не желая видеть того, как создатели проблем разрушают компанию, то изменить он ничего не сможет. И потом все сложнее ставить новые задачи. Все меньше согласия получает руководитель от сотрудников. Растет его личная загруженность и теряется мотивация. На работу ходить не хочется. Бизнесом заниматься не хочется. И начинает казаться, что нужны какие-то особенные сотрудники, чтобы они могли справляться с поставленными задачами. А это не так. Ваши сотрудники вполне способны справляться со своей работой. Все, что надо сделать, это перестать обманывать себя, научиться добиваться результатов от сотрудников. Если нужна помощь, обращайтесь. Мы уже 19 лет помогаем руководителям получать больше результатов силами сотрудников. И при этом сотрудники довольны, бодры и испытывают чувство гордости за свои достижения. Хотите, чтобы у вас было так же? Пишите или звоните. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».